Ossington. Ossington. The hacker podcast, the dark web today podcast people and like Mr. Hill and all that. They want you to wake up and like go on Twitter. Come on. Come on. Oh. Mi nombre es Alberto Daniel Gil y soy el primer hacker que fue enviado a prisión en Uruguay por un delito informático. Les voy a contar mi historia. Quiero que visualicen todos los problemas que el sistema obviamente tiene y que deben ser cambiados de forma inmediata porque no brinda las garantías de un juicio justo a ninguna persona. Cuando uno ve que algo está mal y se desea cambiar esa cosa y, y mejorarla, ¿qué se hace? Se habla de eso. Y es por eso que les estoy contando esta historia. Estuve trabajando en seguridad de la información por más de 20 años en campos como informática forenses, consultoría, eh, he liderado proyectos para la implementación de sistemas conformes con la norma ISO IEC 27000. Eh, soy un ethical hacker y tengo una certificación PMP de gestión de proyectos. Y en 2016, les cuento, encontré un problema de seguridad en la bolsa de valores de Asunción. No pude contactarme con ellos, así que contacté al ser de mi país para que fueran en vínculo eh, con ellos para hacerles conocer el problema. Luego, en diciembre del 2016, tuve un accidente eh, con el auto bastante serio y cuando regresé a mi casa recibí un SMS con un código donde podía entrar a un sitio web de la aseguradora y este, monitorear el estado del seguro. En pocos minutos encontré que podía ver toda la información del sistema, información de las personas, eh, registros policiales, registro de médicos, fotos de accidentes, lo reporté inmediatamente al CERT de mi país. En 2017 hackeé una de las organizaciones de seguridad de información más grandes del mundo, les reporté el problema que tenían. Y de paso, en 2016 encontré una debilidad en el servicio de YouTube TV y la reporté también. Eh, todo esto no lo hice jamás por dinero, ni siquiera por un gracias, simplemente pensaba que era la cosa que debía hacer, que era lo correcto. En 2014 reporté al CERT un problema en una institución médica. Era un problema bastante serio. Cualquiera podía acceder directamente a todos los sistemas usando el password admin y el usuario admin. Eh, uno podía acceder con los privilegios de administrador. Eh, ese proveedor de servicios médicos era el que usaba mi, mi novia y por eso es que entré ahí. Era un sábado de tarde y el director del CERT contestó rápidamente y me dijo que la información que había suministrado era correcta. Eh, tenía un número de ticket del reporte y bueno, me olvidé del tema. En el 2015 encontré otro problema grande en el proveedor de servicios médicos. Era posible acceder a toda la información del sistema simplemente modificando los parámetros de la URL del sitio. 
cambiando un número se podía eh, navegar por todos los registros médicos, información financiera, etcétera, del proveedor de salud. Inmediatamente se lo reporté al CERT y tuve un ticket, un número de ticket asociado a mi reporte. La historia dice que en enero del 2017 eh, los sistemas de informáticos de un proveedor de servicios de salud de Montevideo, Uruguay, fueron atacados. Luego de eso, en febrero de ese año, recibieron un email solicitando determinada cantidad de bitcoins para no divulgar la información de los pacientes de esa institución. Eh, yo personalmente no creo que eso haya sido lo que sucedió. Ninguna información de los pacientes fue jamás divulgada, ningún pago fue hecho, no era posible hacer un pago por motivos que después voy a explicar, no había software malicioso en los sistemas de la compañía y por la información que pude acceder luego de dos años del suceso, tengo la convicción de que no hubo ningún crimen, ningún delito. El proveedor de servicios médicos que fue afectado era el mismo que yo había reportado dos incidentes gravísimos de seguridad. En septiembre del 2017 fui arrestado por Interpol. Me dijeron que era por algo relacionado con el proveedor de servicios médicos. Durante el primer interrogatorio un agente agarró un pedazo un papel y me dijo en este documento tu IP está vinculada con el email extorsivo. Yo sabía que era mentira, que no era más que una gran mentira, que no era posible, a menos que hubiesen alterado la información y, y me hubiesen eh, puesto algo que no, no correspondía con la realidad. En ese momento sonreí y dije, ok, si tenés eso, entonces el email fue enviado a mi casa. ¿Cómo podría negarlo, no? Eh, el agente creo que sonrió y nunca más hizo referencia a esa evidencia, entre comillas. El día después de mi arresto, vinieron a mi casa a ejecutar la, la orden de allanamiento eh, y un agente vino hacia mí y me dijo que si no confesaba haber enviado el mail, iban a ir a casa de mi madre, la iban a arrestar, iban a destrozar todo como lo estaban haciendo en mi casa y que iban a hacer lo mismo también con mi, con mi novia. Yo no conocía mis derechos, no sabía si podía o no tener un abogado, no sabía las implicancias de decir, sí, yo envié el email, pero decidí decir, sí, envié el email para proteger a mis seres queridos, y bueno, la falsa confesión fue comprar un boleto directo al infierno, y no tenía idea de eso en ese momento. En mi casa se sorprendieron por todos los elementos que tenía, computadoras, eh, dispositivos, eh, aparatitos, electrónicos de todo tipo, y en un punto, eh, desafortunadamente por su poco conocimiento, estaban convencidos que todas esas cosas eran herramientas para, comer, para cometer cibercrímenes. Eh, son lo que encontraron son herramientas que cualquier profesional de seguridad información puede perfectamente tener y alguien con mi perfil las tiene 
supongo que no tienen idea del significado de Open Source Intelligence eh, o SINT porque ni siquiera se molestaron en entrar en mi perfil de LinkedIn para saber quién era yo, a qué me dedicaba eh, y ver las, las cosas desde otro ángulo intentando entender por qué tenía todas esas cosas en mi casa cadena de custodia, integridad eh, eran términos que no aplicaron al procedimiento que hicieron en mi casa lo único que hicieron bien fue contaminar toda la evidencia tenía muchas tarjetas de crédito, de débito todas con mi nombre o el nombre de mis padres eh, algunas vigentes, otras vencidas eh, un lector y, 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 y eh, un escritor de grabador de, de tarjetas magnéticas para usado por temas de investigación eh, pero ellos se convencieron de que yo estaba cometiendo fraude con tarjetas de crédito luego en el diario más importante de Uruguay apareció de que el hacker arrestado no solamente había hackeado al proveedor de servicios médicos, sino que también se dedicaba a clonar tarjetas de, de crédito. Una afirmación que fue hecha sin haber hecho ningún, ninguna investigación ni verificación de, de ese material. Eh, fue algo bastante malicioso publicar eso como afirmación. Y me enviaron a la cárcel por hackear el sistema y por enviar el supuesto email. Eh, nunca me acusaron de ningún crimen adicional ni de tarjetas de crédito eh, ni nada más no tuve tiempo de entender nada todo pasó súper rápido y en un segundo me enviaron a la prisión luego de eso parece que todo estuvo en cámara lenta eh, al principio era como ver una película con fast forward y luego del arresto y la prisión era como apretar el botón de pausa y, y mirar la película cuadro a cuadro. Pasé ocho meses en prisión. Para mí fueron como ocho años. Me negaron la libertad tres veces. Eh, y en realidad el juez, la jueza, decidió enviarme a prisión como medida preventiva por considerar que tenía un alto, una alta probabilidad de fugarme del país y que con mis conocimientos informáticos podía alterar el resto del proceso. Básicamente estaba diciendo que con mi, tenía el poder mental de alterar evidencia que estaba almacenada, llaveada eh, en, una, en una instalación de la policía, lo cual es ridículo. Mi abogado apeló eh, la, la resolución de la jueza y al final el tribunal de apelaciones falló a mi favor y fui liberado luego de pagar una fianza ridículamente alta eh, y por eso pude volver a mi casa pero las sorpresas me estaban esperando mi vida y los eventos que estaban pasando parecía como que hubiese abierto la caja de Pandora no podía creer lo que encontré Encontré más de 30 discos duros en el piso de mi apartamento. ¿Cómo pueden haberse olvidado de 30 discos duros cuando hicieron el allanamiento? Es imposible de comprender. Y no solo eso, dejaron más de 1000 CDs, DVDs, 
tres laptops, tres celulares, más tarjetas de crédito y débito, otros aparatos. Eh, pasaron ocho horas en mi apartamento. No, no pueden decir que no vieron los discos duros. Eh, la, el motivo por el cual dejaron esos treinta y pico discos duros nunca lo voy a entender. Lo único que, que puedo llegar a suponer es que el procedimiento era un trámite que tenían que hacer, pero nunca eh, fue considerado como un proceso serio a, a, a efectuar. Luego de un año de ser liberado, pude acceder al, al expediente de más de mil hojas y lo conozco como la palma de mi mano. Está lleno de ruido, cosas irrelevantes, eh, inútiles, eh, están incluidas ahí y lo único que hacen es confundir a los actores de la justicia, al juez, a la fiscal y hacerles pensar de que el caso es muchísimo más grande y tiene una magnitud que está lejos de ser realmente eh, la magnitud del, del caso relacionado. Leyendo el expediente eh, me sorprendí eh, muchísimo cuando leí la declaración del, del director del CERT donde la jueza le pregunta si yo había reportado algún problema en el sistema del, del servidor del, del proveedor de servicios médicos la respuesta del director del CERT fue no recuerdo estuve revisando algunos archivos y no encontré nada esa no es la respuesta para una pregunta en ese escenario en el medio de un caso criminal. La, la vida de una persona depende de esas respuestas. Tienen un sistema que brinda números de rastreo para cada reporte y lo único que hay que hacer es buscar en el sistema esa información y responder sí o no. No recuerdo, no es una respuesta válida para eso. Para el juez no recuerdo significa que yo estaba mintiendo con lo que dije, que nunca reporté nada y perdí toda credibilidad. O sea, eh, si lo que dije es una mentira, todo el resto de las cosas que dije también es una mentira. Eh, obviamente le van a creer al director del CERT y no a mí. No puedo entender por qué esa fue la respuesta del director del CERT. Fue como un puñal por la espalda. Esta profesión, uno se puede olvidar de cosas pequeñas, eh, eventos insignificantes, pero les puedo asegurar que uno no, no se olvida de reportes críticos como poder acceder a un sistema médico con el usuario admin y el password admin. Esos reportes no se olvidan, especialmente si la persona que, que lo, reci, lo responde es la persona que es eh, luego consultada por la justicia todos los reportes tienen un rastreo la respuesta era sí o no durante los procedimientos las fallas eh, las malas prácticas eran la regla no la excepción la orden de allanamiento tenía errores en mi nombre la fecha no fue respetado el alcance de la misma como resultado de las ocho horas en mi apartamento, dejaron un papel que supuestamente era el registro de cosas incautadas, que menciona cosas como muchos 
pendrives, varios discos duros, varias tarjetas de crédito fueron incautadas. Eh, no se incluye nada que asegure la integridad de la información. Jamás calcularon un hash de los contenidos de los medios de almacenamiento. Solicité una auditoría de una tercera parte independiente para revisar la investigación y se me negó. Es un derecho que todo el mundo tiene en cualquier proceso de estas características y fue negado por eh, la fiscal y la jueza. La policía jamás preservó la evidencia real, eh, que son los sistemas del servidor del proveedor de servicios médicos donde la evidencia está en su formato original, digital, donde fue recibido y almacenado el supuesto mail. El sistema que supuestamente fue atacado es el que almacena en sus logs y, y en demás eh, partes del sistema toda la evidencia a su forma original. No clonaron ni, ni hicieron imágenes de esos sistemas con la evidencia, eh, si es que había dicha evidencia. En el expediente... Hay algunas hojas con copias impresas del supuesto mail. Eh, eso no es serio, no es profesional, no está alineado con eh, el profesionalismo que una investigación criminal se supone debe tener. Les ofrecí darle todas mis credenciales, usuarios, password, pins, para acceder a todo el equipamiento incautado, las unidades encriptadas y también los servicios online que tengo para que puedan acceder y ver todo todo el contenido eh, y verificar de que nada está vinculado a ningún crimen o actividad ilegal. No tenía nada que ocultar, entonces decidí ofrecerles eso, que en realidad es el sueño de cualquier investigador de informática forense. No todos los días se reciben una propuesta como esa. La fiscal y la jueza no aceptaron. No entiendo esa decisión y me parece que no fue inteligente por parte de ellas. Eh, finalmente, un detalle pequeño. El proveedor médico hizo el reporte del ataque y se lo dio a la policía antes de recibir el supuesto mail. Por supuesto, nadie se cuestionó eso. Nunca prestó atención ninguna persona sobre el tema. Nunca se dieron cuenta, simplemente no les importaba. Estaban buscando un hacker para mostrar qué buenos que, que eran capturando a un cibercriminal para estar en la portada de todos los diarios. Y bueno, agarraron a un hacker y lo enviaron a prisión. Fue un trofeo para ellos. Tuve que esperar más de un año... Y tuve que ser yo el que descubrió que nunca nadie prestó atención ni se preocupó por millones de detalles de, de la investigación el expediente. Durante el interrogatorio, el, el fiscal me preguntó sobre pendrives, virus, USB killers, la máscara de Anonymous, en lugar de preguntarme por qué el email no tenía una dirección para depositar el pago. Nadie lo notó, nadie lo recalcó, nadie era suficientemente competente ni sabía de criptomonedas para, para entender que era algo extremadamente importante y hacía la diferencia entre tener el caso de un crimen o no el supuesto crimen era un crimen imposible de cometer y en el código penal de Uruguay eh, un 
delito imposible no es un crimen. Eh, nadie se preocupó, solamente tuve que ser yo esperando más de un año y ocho meses para acceder al expediente y ver todas las fallas que se hacían parecer un, un chiste. A pesar de todo eso estoy eh, aún en el proceso eh, y la incompetencia con la que tengo que lidiar me hace sentir eh, sin, eh, sin ningún poder para, para pelear y la única cosa que puedo hacer es compartir mi historia con el mundo intentar forzar un cambio en el sistema. According to the laws in Uruguay, there's uh, something that's called impossible to commit crime, that basically uh, it is when somebody uh, uses uh, some means, put into practice some means to commit a crime that are impossible uh, to, to make it happen, or the means to put in into practice by him are absolutely inappropriate that's not a crime and in the case that I'm involved there was no way the crime could have happened because there was no wallet no address of any wallet to deposit the bitcoins that were requested so there is no way that the medical provider could have paid, so the crime was never going to be committed, it, it's impossible. And the tiny detail that the people from the CERT didn't mention regarding the lack of address to deposit the bitcoins makes a huge difference in all the process. It's not a minor detail, it's a huge detail that They didn't point out, they didn't mention, and that shows that they were completely incompetent, ignorant, and they didn't know anything about what's involved in, in an action such as the supposed crime that was committed, which was not a crime. There was no crime. There was no crime. That's it, period.